1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 o p e n h 欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新聞及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听 p e n h Open u s e o House。我是 Sean， 我是 Tim。今天想要跟大家聊一下前几个月很红的不动产债权诈骗案 IMB， 也想跟大家聊所谓的不动产债权到底是什么。不动产债权其实很简
0: 单，就是。你买房子如果有借钱的话，都算是不动产的债权。那大部分是跟银行借
1: 啊。比如说，他如果 Tim 欠我钱，对我欠一个一百块，对，我就是这就是债权。对，啊，我就是债权人，那你就是债务人。对，那只是说大部分的债权是没有担保品。举例来说，就像刚才讲借钱，没有担保品，对，或是大家常听到的信贷。啊、信贷也没有担保品，信贷是一个信用，用你的信用当担保，对，就所以就叫做信用贷款。<是>那什么东西是有担保品的？举例来讲，像车贷，对啊，那、啊、车贷是有担保品，房贷也是，就房贷最主要就是把房子做抵押，所以只要有担保品的，就会发生的状况是说，当你钱还不出来的时候。债权人就是借你钱的人，会把你担保品拿去拍卖掉。你还不了我，我把你东西卖掉还我钱。像当铺也是担保品的一种债权，啊啊、对。對所以其实不动产债权就是拿不动产当担保品去拿来借钱，逻辑上就是这样子
0: 。那为什么会有不动产其他的民间借贷呢？原因是因为我们刚刚讲的，假设一千万，然后银行只估九百万。然后实际他只放九百万里面的呃八成好了七百多万，但实际上这个房子就是买一千万嘛，所以在一千跟七百二之间，这个地方这个空间是。一般银行不会放的金额，但是如果利率够高，就有民间业者会想放啊。
1: 对，因为这个房子你买一千万，可能民间的业者他觉得，嗯，这个房子其实九百五应该是秒杀的一个价格，是是是。那他敢放你七百二跟九百五之间这一部分，对，还是有一点空间。但是他承担的风险相
0: 对银行来说会更高。首先，银行是第一顺位
1: ，没错。所以第一顺位，我们讲的这个这个设定的这个抵押权的第一顺位、二顺位，就是银行一定是第一顺位，因为自然人不能在银行之上，所以银行要拿完他的钱，剩下的才会剩下的。债对，所以有可能发生的状况是，银行借你七百二，然后二胎业者再借你一个两百，好不好？这样总共有九百二十万。可是最后这个房子卖八百五十万，对，那银行拿得回他的七百二，是剩下就是二胎业主亏了，对，就没了。是对，所以这个就是一个风险在这边
0: 。对，所以他承担的风险比银行高，顺位又更低。所以他一定要的利率更高嘛？没错<錯 S>，沙头的生意有人做，赔钱的生意没人做。嗯，所以二胎的利润是来自于这边。那我们再来讲说，一般民间不动产的利率大概是多少？通常在月息 0.5 到3趴之间都有了。对，月息有这很高哦？对，非常高，换算成年息是6趴到36趴。嗯、对
1: ，这就是我们也常听到的，所以呃，民间会讲的一分利、二分利、三分利，现在比较少再放三分了啦。什么叫一分利？二分、三分很简单，就是你借一百万，你一个月的利息如果是一万，叫做一分利，对，也就是年息十二帕的意思。所以两分就是两万二十四帕，所以利率是蛮高的。很多人就会问说，那干嘛不去跟银行借钱就好了？那就是搬不出来了、啊。对，第一个就是刚刚讲的搬不出来，银行估价就到那边。但是你现在真的缺钱，银行没办法再增贷给你，要么你就信贷了啊。如果你信用又不好，那你可能只能跟这些民间业者去借钱，他可能不太看你信用。不一定会掉了什么连针，干嘛？他就是看这个房子有 OK， 那他觉得水位有到，他就愿意借可是利息就很高。<是>然后第二个可能是因为这个不动产的条件比较复杂，譬如说他可能屋龄真的很旧，或是可能有发生过一些小小的事情，让他的银行估价那边会到不了。呃，所以他银行那面可能比较搬不出钱来，可以再讲一下到底有哪些还款方式？那其实这个跟我们在跟银行借钱非常像，要么你就是呃本金跟利息一起的去同时偿还，也有可能是像我们常见的宽限期、呃，就是先缴利息，可能 maybe 两年三年，然后之后再开始缴本金，但是通常二胎业者或民间借贷。会先把利利息先扣
0: 完之后把钱给你
1: 。对，通常他可能会先扣利息钱，也会扣一些手续费。续费对，对所以有可能你借一百万，你就拿到八十。呃，会不会那么少？我不是很确定。但是就是。你借一百万，不会真的拿到手一百万，对对。对。可是他利息是用一百万算你了，是。对他先把一些他想扣的先扣掉了。那接下来我们来讲一下，就是不动产债权它到底有什么优缺点？以优点来讲的话，它的利率通常会是最低的。我们先不讲二胎了，我讲的是一般贷款的话，因为有房子当担保品嘛。对啊，再怎么跑路，那个房子会在那里。对，你知道为什么？就大家为什么讲说，哎、呃，奇怪，为什么车贷利息比较高？因为车子会跑啊。对啊，车子会跑，对，因為房子不会烂啊。對,对对对，房子再怎么样。样你可能找不到债务人，但你至少找得到那个担保品。是是，是房贷是这样，房子不会跑，可车子你知道就是全力车吗？你就想象就是设定担保品倒掉的房子在路上跑的逻辑是一模一样。對,對,对，它就是已经是欠款的情况下，已经是要被法拍，可是因为车子会跑来跑去，对啊，抓不到啊。不好抓，可是其实有人专门在抓。厂商你会看到网络上那种超便宜的那种双逼啊，然后就写权利车，啊。就是你你可能花二十万买一台三年五年车，对，然后你可能开隔天就被拖走了，对对,對，然后你二十万就没了，就是权利车就是这样逻辑。但是房子的利息，因为房子不会跑，所以房子的利率是低的。如果你本身房子有涨价，或是你房子。本来就没有设定那么多抵押的话，其实它算是蛮容易短时间可以拿到钱的。只要你的信用正常，不要说很短了。相
0: 对于如果股票什么变现还是没那么快，当然是跟银行流程来说，半个月就两周上下，只要是正常，基本上就可以拿到钱出来。对，
1: 当然现在银行对于你拿这个钱出来要做什么是管得比较严格一些啦。但如果你有一千万的房子，你现在只有设定五百万的抵押。那你现在要多贷三百万，理论上应该是不太难非常简单啊。对对对，所以其实这个是蛮容易去获取资金的方式。那还有一个就是它还款时间比较长嘛，通常我们讲可能二十年、三十年，甚至四十年,年。对，对所以两百四十到四百八十七这样子慢慢去除下来，其实你每个月的这个还款的压力可能就不会那么大，而且它是一个可以让你的房子、你的不动产，除了买卖或是收租金以外，另外可以活用资金的一个方式
0: 。对啊，确实也蛮多投资理财的老师或干嘛，他们真的是拿。房子去换钱出来之后，再去做一些稳健的投资啊，对对对，健你就可以赚到利差了。
1: 是，照理来讲，如果借个两趴或两二点五趴了，二点五趴的一个房贷出来，你如果去买五趴好,好，五趴的股票，对啊，嗯，你这样其实就可以赚利差，反、啊、就二点五趴的利差可以赚了。没错，所以这个是也蛮常见的一个操作方式。<是>那接下来可以讲一下不动产债权有什么缺点？首先是它。毕竟还是一种资产的估
0: 值，所以首先它一还是有可能会跌价，但是你要还的却不是实价，而是当初借的价格
1: 。对，但是我觉得这个缺点，我应该说这个风险，我觉得比较大，其实在债权人身上，也就是所谓的银行可能估价估太高、嗯。对了，对，或是二胎业主估太高，如果发生的话，那我那他真的是亏了。对对，这是第一个缺点
0: ，然后再来就是你的不动产势必还是要变成抵押品，你才可以拿到钱出来。那有抵押就相对的会有一些风险，尤其很多老一辈的是完全不喜欢他的不动产有被任何设定的，嗯嗯,嗯，他觉得这个就不踏实
1: 。一般来讲，台湾来说，如果你三期的房贷没有还，你很有可能就要进入被催，啊、对催、啊、缴、啊、没有，你就可能要被法拍了，对对，查封法拍这样。所以如果你真的没有做好财务规划，有可能会造成你的房子被法拍，
0: 对，而且你信用也会有问
1: 题，一定会有问题。但如果听众有遇到这样子的状况的话，会建议市场还可以的话。先把房子拿来中介市场卖一卖看，嗯，哦，看能不能赶快把它卖掉。照理来讲，会比他拿去法拍来的好一些了。嗯、接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽！加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号
0: 哦。那我们接下来讲要投资不动产债权，就是你真的想要放款。不动产债权的话，有哪些要注意的？我觉得首先就是对这个产业要有所了解，我觉得这个很重要。没错<錯>，对，因为就算我们非常非常好的朋友，不动产我们都互相知道，双方都有不动产地址，他真的来一个案子跟我说这个可以放，然后利率多少？我也会自己再做一下功课，确定他这个案子真的跟他讲的一
1: 样。当然，你做任何投资之前都要做好功课。对，人家不一定是真的想骗你了，他可能是真的觉得有搞头啊。可是他可能、啊、或者是对啊，对啊，或者是
0: 真的是他没雇对、嗯、他的员工，乱做功课就把这个案子报上来了。嗯，对，所以。这个非常非常重
1: 要對。对他跟你讲这个价格，你认不认同？如果你觉得嗯，这个房子你就算跟我讲说这个价格卖掉，可是这个本身就不是一个这边的标准品，是啊，所以他可能还款时间会很长，或甚至因为他不是标准品而没有办法卖到这个价格。嗯，那有可能我就拿不到我的本金。
0: 对，这也是呃，我觉得放不动产债权的第二个缺点是，这个资金你一定要是闲钱。因为如果你放了，然后你忽然有任何变故，想要收回这笔钱，哎，这个其实没有办法这么直接就
1: 收回的，除非你是，这算讲的很深，除非你是借那种所谓的代电款了
0: 。呃，对对对，但那个不太一样，那个
1: 应该比较少人，比较多都是这种放款，
0: 对，就直接是放款。嗯、那举例来说好了，你真的放了一笔一百万，讲好年息十八趴，过了三个月你有什么变故，家里人需要看医生，你想要把一百万拿回来，派谁、嗯、拿,拿不回来？拿不回来，对，嗯、这个是拿不回来的。你只能自己再想办法去。变钱出来去去填你要付的那个东
1: 西。对，除非你走你找的平台，他可能有给你什么样子的一个还款的赎回机制，对赎回机制啦，不然蛮有可能会是拿不回来的。对啊，所以相对的来说，他真的要快速变现的能力是低的，他利率也才相对高了。如果今天债务人他还不出来的时候，二台业者的操作是会跟着一起做中介，直接帮你卖、啊，甚至
0: 在绑个专任嘛。对
1: 啊，已经几乎都绑专任嘛，<對>就是我我直接帮你卖，又赚你支服务费，然后也赚买房服务费，是啊，就就两边都赚了。但是这个一般来讲投。投资人可能比较做不到。
0: 那我们再讲回这次的主题 ，IMB 这间公司到底在做什么？好了，首先它是创立一个所谓的 P 2 P 的借贷平台，嗯
1: ，Peer to Peer。其实我觉得 P 2 P 有点像是自然人对自然人嘛，还是怎么样？對啊對啊就它就是你我之间都可以直接媒合的一个平台，是是是不需要再透过金融机构。你把你的需求丢到这个平台上，然后我看你这个，嗯，我觉得这个需求。跟这样子利息或什么，我愿意投，那我就透过这个平台去借你钱，<對>其实就是这样子
0: ，比一般你在银行存定存一定高嘛，甚至比你投资、呃、指数型股票或者是大部分的基金利息又再高一些，其实是高蛮多的。對,對,对，而且你
1: 照理来讲不太需要像股票，还可能需要看它的涨跌幅之类的。对对,對
0: 、嗯、但实物上的状况是一般的二胎，如果我是放款人，什么至少。对方的那个不动产的抵押权会设定我的名字，我是真的在法律上有明确的保障的。对，但是这样子的东西，你如果是透过第三方的 P 2 P 平台去放，老实说，你没有任何实质法律上的保障
1: 。对，其实这个我觉得就是 I M B 这边第一个大问题。照理来讲，如果你是放二胎的人借钱给这个需要钱的屋主的话，你其实会。被设定在就是银行之下的第二顺位
0: ，对啊，你是真的去调二类藤本，你看得到你的名字。
1: 对，照理来讲应该要这样，<對 S 2> 这样子会最安全，因为这样才真的能保障说，今天如果房子真的进入法拍的话，或什么样子流程的话，或是如果他只是想要卖掉，那他要涂销抵押权的话，上面就是你的名字嘛。对对对，对，所以就是他。照理来说，就是真的要把这个钱还了，你还了你，他的房
0: 子才可以卖掉。对
1: 对，照理来讲要这样。但是在这个平台上，第一个我想到最危险的地方，就是像你刚刚讲那样，你只是把钱给平台，但是你没有真的拿到这个抵押权。
0: 第二个，也就是他真的爆掉的原因，是因为啊，他根本没有案子啊。
1: 对，实际上 I M B 里面很多开放外部投资人进来投资的债权本身就是假的，他从头到尾就没有这样子的房子，沒,<有 S 2> 没有这样子需要钱的人。对，没有 Tim 的房子跟 Tim 需要跟市场借钱，没有这件事。<對 S 1> 他等于是直接把这个就吸金了，<對 S 1> 直接把大家的钱吸过来之后，然后一开始他还是直接拿你的本金哦还你利息還嘛？对，你看你借我100万，假设你拿8趴，哎、欸，可以还你蛮久的、欸。对啊，其实可以骗你蛮久，除非你要赎回了。对啊，不然是可以骗你蛮久，你可能不知道。对啊，对、啊，所以他。其实。其实是在做这样子的事情，也就
0: 变成所谓非常传统的庞氏骗局。对，一直在吸钱进来，吸钱还钱，用本金还<对>用本金。对，这就是他为什么会爆，以及很多人都说，哎，相关产业人士或者是有金融背景的人也都上当，因为他的还款逻辑跟这个利润来源，要懂一点不动产的人都会觉得 ，OK， 听起来听起来是合理，听起来合理非常是合理的，听得懂的。但实际上，他并没有实质的担保作为保障，嗯，这是第一点。第二点，他从头到尾都作假，嗯
1: 、那没有这个案件，大
0: 家没有这个能力去验證,、嗯、证，没有第三方人去帮他验证
1: 。对，而且第三个，我刚才有想到是一个我不确定了，就是说，你如果透过这样子的平台去放这个二胎的话，你要怎么知道我们讲的水位？就这个房子一千万，然后银行贷了七百万。然后这个房子九百万一定秒杀，所以中间有两百万可以借。你要怎么判断这个九百万的卖家是真的？如果你是一个一般的投资人
0: ，一般民间二胎业者，为什么他们可以在民间生活这么久？是因为他们对于案子的评估残余价值一定会。精准嘛，他不精准，他就撩起。其实大部分的
1: 二胎叶子都是中介出身。对啊，对啊，对
0: ，他们一定对不动产有相关一定的认识，所以他对于这个放款的水位，他拿捏的会好。他拿捏不好，他公司就是赔钱，嗯，而且会赔很大。甚至如果他真的不是公司的钱，他是投资人的钱呢、啊，那他也会臭啦，他也会臭很快，對,对，他会很严重。对，所以通常这个水位拿捏的好。嗯、但老实说，在这个 IMB 上面，假设这一些案子是真的。那各位，如果你没有这个不动产相关的经验的话，你到底怎么判断它的这个水位是合理与
1: 对，人家跟你讲你就信的话，这样蛮危险的、欸。还有一个我想到一件事情，就是我觉得 M P 其实这个操作啊，很像我们以前做那个海外房地产的一些操作的类似手法，很常会看到我们买一些。海外房地产会有所谓的保证，保证回租，保证回、嗯、保证回收，甚至保证买回租之类的。通常我听到实际上会有几个状况，第一个状况就是他跟你讲说每一年保证回收五趴，也就是两年十趴，那他有可能当初就卖你贵十趴。对他有分几种恶劣等级，这种算最轻微。我、哦、对我觉得这算轻微恶劣了，<笑>就是他本来就卖你比较贵嘛，然后他再把。你中间哎、欸，就是多给的錢你多付
0: 的这些钱，慢慢的还，分两
1: 年还你嘛。对对对这是第一种。那第二种，我觉得真的比较危险的，其实就是像 IMB 这种逻辑。对，就是其实根本没有这个房子，从
0: 头到尾没有。
1: 对，呃，如果可能还有房子，哦、对,对,对,对，可能还有房子，那只是没有这个房客，<对>所以他根本没有办法还你这个钱。他其实有点拿本金还你，然后他期许的就就跟庞氏骗局类似嘛，就他期许别人的钱会进来，他可以在东墙补西墙了。呃<对> ，C 的钱进来还 A 了 ，D 的钱还 B 租之类的。当然，最恶劣的就是更没的房子，他就是拿钱，然后拿你的本金还你，让你以为你有在收租金，有一天就不见了。之前我服务过的一间海外房地产公司，他是有那个案子没错，可是他。基本上不可能创造出那个获利，它比当地周边卖单品贵了四成。没有不止，他当当地一瓶大概二三十万，在那个区域啦。对，他卖到好像一百二十万台币哦。哇，超级扯！啊、所以那时候那个公司在推那件案件的时候，我一件都不卖，我我都不卖。而且那时候很多我们的伙伴都离职，都是因为这样。对，就公司一直在推那个案件，然后他们就觉、是、得这个会
0: 出事，他们绝对绝对
1: 会出事，就一直走，然后果然后来就出事了。对对，所以其实我觉得逻辑类似，就是如果大家看到不管是这种借贷的东西，或者是像这种海外保证回收东西，我觉得无论如何都要去查证。那当如果你发现他真的不好查证，它他在海外，你不太方便去，或是你语言不通，那就不要投。对，你就不要投，或是像这种呃二胎的放款的状况，如果你很难查验是不是。真的有这个债权，或是真的这个房子可以卖到这个价值，那我觉得就不要投，蛮危险的、
0: 啊。通常这种类型的公司啊，它不会太大
1: 钱。对啦，通常是不会太。你你没有看过新一房子在放二胎吗？对啊，对，这、就是这是
0: 不会发生的事情。那那除非这种公司非常大钱的，你至少可以不用担心这个公司会跑掉。但另一种层面来说，公司真的非常大钱的
1: ，他不缺这种小钱，让我们这些自然人去放。没有错，他完全不缺、喔，没有跟银行搬钱就好。没错，他如果真的。比如像中珠之类，所以它如果真的那么大，它其实照理来讲不会需要这些。好了，硬要讲中珠有股票上市嘛，它可以就是它也有更加吸拿钱，但它的逻辑是合法的，对。所以其实你与其这样，不如去买一些合法大公司的股票，可能還安全性。是对，所以我觉得啊，大家投资还是要去考量到，老话一句永远不变了，高风险哎，高投报就是高风险，一定是这样子。所以如果你真的想投这种十几趴的，你就是。
0: 你要搞清楚他搞清楚状况，然后如果真的
1: 被倒，就是嗯。就自己必须摸摸鼻子、啊對，对你必须
0: 要认了。那希望以上的分享，大家对于这个世界能够有更多的认识。欧本
1: 豪斯每周一会更新房产周报，让你掌握一周的房产大小事。然后每周四呢，会像今天一样，就是更新一些网络上热门议题或内容。那也记得要追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群，看我们的贴文还有影片。最后一定要记得到 Apple Podcast 或 Spotify 按下追踪节目，然后给我们五星好评或差评都可以，就是一些好的建议。但无论如何，就是给我们五星，我们会很开心，而且我们都会看。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。Bye-bye.